0: Всім привіт! Ви слухаєте новий випуск SEO-сучасності, подкасту про підприємництво в Україні напряму від підприємців нового покоління. Мене звати Паша Целуйко, я SEO і засновник дизайн-агенції Мерч та Мерч Academy, і о, також ведучий подкасту. Ми повертаємось, і моїм першим гостем в цьому році о, є Таня Чайковська. Таня, привіт! Привіт! Таня у нас... О, Козасновник Лів 99 в Києві, хаб айтішників і молодих інтерпренірів, ерлі стейдж фаундерів. Також Таня нещодавно, наскільки нещодавно не знаю, але стала кофаундером також топового діджитал-стартапу Сальто, таня Сальто для того, щоб всі. Співробітники стартапів отримували свої долі. І Таня вам розкаже, як вони це автоматизують, систематизують і допомагають стартапам рости безболісно. Велике дякую, да, велике дякую, Таня, що погодилась дякую на тобі. подкаст. І, да, цікаво розкажи. Давай почнемо з, з «Ліфта». От такий проєкт, по якому, знаєш... Всі early stage стартапи і фаундери е, асоціюють вас е, з е, тим, що ви є цим хабом. Да, да, Але та. ти, знаєш, завжди в тіні. Мабуть, тебе частіше можна побачити на івентах або ти у роз'їздах. Розкажи, які у тебе зараз зони відповідальності, да, якщо ти... Uh, як лейт-кофаундер в Ліфті. Uh, Розкажи, так. Да, uh, твої напрямки, де ти зараз залучена в Ліфті.
1: Ну, взагалі можу, напевно, розповісти, взагалі, як так сталося, що я в Ліфті. Uh, типу, це була дуже дивна історія. Мені було 21 рік. Я працювала юристом. От, і якось так сталося, що однією з моїх компаній клієнтам став Ліфт 99, естонська компанія, яка хотіла відкрити офіс тут в Києві, от, і, не знаю, до цього я просто була активною в тому, де я була, тобто робила все, що могла в юриспруденції тоді, і навіть, напевно, ніколи не задумувалась, ким я хочу бути, а потім мені просто почало здаватися, що, напевно, я хочу бути як мої друзі, а тоді мої друзі вже були підприємцями, от, і, власне, не можу сказати, що я хотіла бути сео, Просто так сталося, що я відповідала за повністю констракшн всього цього місця. І потім в один момент запитала, чи я хочу керувати бізнесом. І Я сказала ні. Але він сказав, ну давай спробую. Рагнар, Рагнар, Та-та-та-та. ти з
0: ним спілкувалася, да? Розкажи, може, про ваше перше знайомство, да, як ти з ним почала спілкуватися, які у тебе були перші враження від від нього і, да, розкажи для слухачів, хто хто цей чувак, бо він, ну, типу мега крутий чувак, про нього треба говорити багато.
1: та та Рагнар це засновник Ліфта, це мій зараз ми разом бодивимо сальто, а до цього він побудував дуже багато компаній, одна з них була успішна. Про них всі кажуть, це CRM система PipeDrive це yeah. мільярдна компанія, а, він дуже сильно а, як сказано, заряжений, напевно, людьми, які не зупиняються. От, і тому, здається, підприємці, це якраз така його жила, і він дуже багато чого робить для екосистеми, бо колись він сам будував, йому було важко, йому ніхто не допоміг. І він вирішив це змінити для інших. Тому дуже давно він почав робити хакатони. Просто, щоб показувати такі приклади, як швидко можна здобувати результати і запускати продукти. І один з хакатонів був в Києві. Тоді з Максом Іщенко, це засновник ДОУ, здається, от, і він побачив, наскільки тут багато інженерного таланту. Йому стало дуже, дуже, дуже прикро, що цей весь талант просто використовують аутсорсом і аутстафом. Так,
0: да, про це ми ще будемо говорити з тобою. Да.
1: тому так. він просто захотів а, трішки give back to Ukraine. І коли вже він побудував успішну компанію, він повернувся в Україну, щоб відкрити стартап хаб І щоб люди, які приходили сюди, вони перше бачили гелікоптер в центрі міста – на третьому поверсі і розуміли, що немає нічого неможливого. І потім вони знайомились з like-minded people і будували продукти. От.
0: І скільки років вже ліфту?
1: Боже, чотири. Буде чотири в понеділок. В понеділок,
0: да-да-да. Чотири да, да, да. роки пролетіли, але нелегкі були чотири роки. Загалі роки,
1: так. Ковід, певне масштабне вторгнення.
0: Да, блок-аути. багато через що ви пройшли. І я думаю, що оцей саме, знаєш, навички кризис менеджменту стресу, стійкість, це те, що наших підприємців буде відрізняти від усіх інших підприємців. Da, я думаю, це
1: навіть не підприємці, а Тому що, типу, я думаю, що якщо ти то по-любому тобі потрібно бути стійким. У мене деякий час не було в Україні десь, не знаю, десь... Три-два місяці я приїхала, і тут реально кожна людина підприємець. Тобто, с ким я не спілкуються, вон якийсь маленький бізнес, але бізнес свій, я так думаю, нічого собі.
0: Користуються новими інструментами, дуже гнучкі люди стали, і стресостіки. Ну, да, я, я теж дуже... Задоволений тим, що я можу через подкаст мотивувати людей і надихати їх, і також я розумію, що насправді ми всі однакові в плані того, що ми всі маємо цю можливість. Треба повірити в себе. Да. От те, ж, те, що відрізняє тільки людей, які там приходять до мене на подкаст, це досвід. І тому ми цим досвідом тут і ділимось. Лів, ти почала говорити, як ти познайомилася з Рагнаром.
1: Так, да, так, да, так. Да.
0: Як ви почали запускатися. Так. Да. І дуже-дуже нелегкі часи в плані того, що ковід і повномасштабна війна. І блекаути да, цієї зими, коли ви реально спасли, врятували українських стартаперів і локальна ІТ тим, що ви в цих людей всіх помістили тут. Скільки так. було на піку в місяць? Боже,
1: ну, типу, не місяць в день. Типу, взагалі в нас в день десь буває там, ну, якщо може максимум десь 160 людей, у нас два поверхи, але тоді було дуже багато, прям не було місця, де сидіти. Я переживала дуже з вентиляцію за все. Але був інтернет, був було світло, було опалення, був бомшелтер, все було, але та досить було такі, знаєш. Uh, важкі часи, я думаю, ну, типу, зараз теж uh, дуже-дуже важкий час, uh, але я це трішки сприймаю як, uh, ну, не було такої можливості, що ми це не переживемо. бо ми завжди знали, що ми робимо, і ми будуємо ком'юніті. Як би це зараз не звучало там, на хайпу, але... Ми завжди вірили, що якщо ти помістиш людей, які мають цілі, які мають, знаєш, таку, якусь добру, корисну або амбі... просто тип, завжди дуже амбіцьозну мету, то з цього нічого поганого не може вийти. Тому що вони будуть разом будувати, будуть разом один одного підтримувати. І те саме, що ти казав про role models. Будуть просто давати один одному свій досвід. От, і це ми, я думаю, щось зробили. Тобто, я пам'ятаю, що в нас така була задача, в нас, тобі, ми побудували хаб, і він десь 3 місця був пустий. Тобто, ми взагалі не могли нормально продавати, mm-hmm. тому що ми дуже довго обирали, кого саме ми хочемо тут. Але потім воно пішло. У нас були такі, знаєш, суто людські критерії, потім в нас були критерії фаундерів, Бо в нас багато команд, і ми не можемо кожного члена команди вибирати. Ми можемо брати лише фаундера. І були критерії ще, що ми хочемо знаходити не early stage founders, а future founders. Mm. От, тобто бачити людей, в яких є потенціал, які не бояться, і які дуже багато мріють.
0: І я правильно розумію, що ви ще деякий час по моделі акселератора працювали чи ні? Mm-hmm. Тобто ви їх фандували якось, чи просто там, може, давали місце безкоштовно, мені здається, було у вас таке? Uh,
1: ну, я думаю, що це модель акселератора. Рагнар uh, ми... uh, інвестував, Ліфт допомагав декільком стартапам підняти раунди від uh-huh. ан- ан- ангел-інвесторів, і через це в нас є еквіті в цих стартапах. Ми давали безкоштовні місця, але ми ніколи не брали ніякої еквіті за безкоштовні місця. Ми просто розуміли, що нам зараз треба інвестувати просто тим, що ми їх запрошуємо, підтримуємо, знайомимо з інших. І потім вони, коли виростають, вони будуть з нами. У нас деякі команди, нам 4 роки, в нас реально більшість команд, які в кімнатах для е, типу хоманних кімнатах, угу. вони в нас чотири роки. Тобто, ось такі в нас чорні.
0: Які у вас такі круті чоловіки сидять? Кого ти на ім'я можеш сказати?
1: Ні, я можу багато кого сказати. І давай я скажу, напевно, тих, хто в нас реально так Можна сказати, народився. Ну, по-перше, Давай, по-перше, да, да, да. по-перше, реально Все. народилися Соміків. До нас прийшли, коли ще було догі-коуд. Вони прийшли до нас. Тобто, ми їх знайшли на, на хакатоні. Вони перемогли якийсь хакатон, який організовував Паша Піденко. А він ага. був нашим першим мембером разом з Віталієм Рожевським. І зараз у Паші Матема, а у Віталія Канумо. ADHD. От, і ми їх якось знайшли, не пам'ятаю, запросили їх сюди, і вони до нас пригодили ще, коли був незавершений ремонт, бо їм треба було працювати десь. От. Mm-hmm. І в мене фотографія, коли в нас ще немає там стола на кухні, але вони вже там стоять. От, і тоді ми зрозуміли, що це просто щось неймовірне, something absolutely not От. І um, це вони були? Я пам'ятаю, я реально пам'ятаю всі їх в IC, всі їх фандрейзинги. Вони працюють просто неймовірно багато. Ну, це просто неможливо. І ще Рома і Настя, ну, типу, в них завжди зимово crazy ideas. Навіть коли в нас там якісь партії, вони все одно потім будуть працювати. Ось така like dedication. Да. Або я пам'ятаю, як ем, те саме NUMU ADHD, а Віталік Рожевський, Юля Вчаренко і Влад Соломаха. А, мені здається, тоді Віталік і Влад працювали в Преплі, а Юля прийшла в хаб, вона звільнена з роботи, і я кажу, приходь сюди, просто сиди нас, з кимось спілкуйся, можливо, щось ви побудуєш, типу, давай. І вона тут сиділа, сиділа. в неї, здається, були пропозиції джонти якусь команду, але вона вирішила будувати продукт. І вони всі разом почали просто це будувати степ-бі-степ. Потім вони зробили півот. І зараз, мені здається, вони... Ну, у них дуже великий вже МРАР. Найдяється, 37 тисяч доларів МРАР за сім місяців. Ну, це дуже Засне. круто, та. І ще, напевно, такий, хто крутий, тут, типу, така історія була. Є така компанія Матерлапс. Це зараз Юнікорн. Вони будують... Zero Knowledge Layer to Solution для Ethereum. От, і, щоб ти розумів, він до нас, коли прийшов, ми взагалі його не знали, типу, хто це. Він нам зателефонував і попросив прийти в суботу. А в нас тоді був ком'юніті-менеджер Микита, і він їм сказав: типу, ні, ми в суботу не працюємо. І він нам дав йому часопис, контакт часопису. І Льоша пішов в часопис. Я телефоную нам в понеділок, каже, слухайте, я не знаю, на що ви мені порекомендували часопис, напевно, тому, щоб я повернувся до вас, бо там було дуже погано, можна я прийду ще раз, типу до вас вже. Він прийшов, в нього тоді був кофаундер, він почав ходити по універам і хайрити студентів. І зараз це мільярдна компанія. І це за скільки років? Ого. За чотири роки, реально чотири роки. Яка мільярдна компанія? Матерлабс, Зека Сінг, це українські наші... Та...
0: О, окей, слухай, у мене, до речі, там питання було наступне. ми до нього суперплавно підійшли. Коротше, у вас є у в переговор... у мітінг-румі, тут в івент-румі, Тата. Wall of Fame. Тата. Кого наступного ти типу повісиш на The Wall of Fame, Таня? Е... Це буде сальто?
1: До речі, не знаю. А...
0: Які, які критерії, щоб туди потрапити?
1: Критерії дуже-дуже прості. Типу, взагалі, ціль цієї стіни була така, що ми хочемо зробити місце, яке будуть бачити дуже талановиті розробники, продукти, маркетологи, взагалі будь-яка талановита людина, і замість того, щоб йти працювати на аутсорс або отстав, будуйте продукт. От, і першими в нас були, здається, Grammarly, Restream, Petcube, Ajax, МАКПО. От. І потім були ще три хвилі. Е, критерії такі. Е, перший. Це грошовий критерій. Ви повинні заробляти або від е, 4 мільйонів АРР. Тобто, ви повинні розуміти, що ви нормально ростете. Або ви повинні підняти від 10 мільйонів. От. Угу. А другий критерій. Те, що у вас повинна бути команда в Україні, тому що ми хочемо, щоб не те, що ви класний український фаундер, який виїхав, ми хочемо, щоб ви давали робочі місця тут, не тільки для податків, а для того, щоб ви навчали людей тут в Україні будувати продукти, бо головне, ти познаєш, успіх якоїсь стартап-яку-системи, що люди, які будували щось раніше, хочуть будувати своє.
0: Розкажи взагалі, чому естонців? Там є і тогли, і пайпдрайв, і...
1: Ну, тому, що в естонців був скайп.
0: Скайп. І вони проінвестували спочатку в пайпдрайв? Ні, ні, ні,
1: ні, так. Типу, взагалі всі естонці вважають, що скайп – це естонський продукт. Чому? Тому, що коли... Ніклас почав його будувати, Ніклас – основник Скайпу. Він найняв собі повністю інженеринг-тім з Естонії. От. І, тобто, взагалі, ця культура, мені здається, Скайпа, культура інженерства, вона почалася саме з естонських корінь. От. І тому типу, там реально кожна, кожен фаундер типу, Вайса, де вони працювали,
0: а ВАЙС – це Sky... теж естонська компанія? Так, да, так. А, та. О, Боже,
1: вони працювали в скайпі. Так,
0: що, що в Естонії відбувається? Як нам так же зробити?
1: Ну, дивись, треба якийсь бік сексес і треба щоб. Так, бік
0: сексесу, ну, поки депозит фото – це те, що з нещодавніх було, але, ну, більш
1: не, ну, типу...
0: після цього таких прям сексес-екзитів не було.
1: Та, ну, не deposit. тільки, не, 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 не завжди потрібні екзити. От, але, дивись, типу, естонці працюють в скайпі. Скайп... Купує eBay, Що Що отримається сонці? Гроші. Що вони хочуть робити далі? Вони бачать, що можливо будувати компанії, вони починають будувати свої компанії. І так з'являється Skype Mafia. Це ряд компаній, які побудовані колишніми е, співробітниками. Зараз можемо відкрити з тобою там Wall of Fame і Сонії, подивитися там кожна друга. Yeah. Це просто співробітник скайпу. Але в Україні теж дуже багато. Я взагалі типу не розумію, чому українці не розмовляють про один з реально з найкращих fastest growing і extremely inspiring продуктів. До речі, для тебе це дуже актуально. Це Restream. Restream,
0: Та, restream да.
1: Це стрімінгова платформа, тобто вони можуть доповідно вимагати стрімити на будь-яку платформу. Вони також зараз, де, працюють з e-commerce. Типу, дуже-дуже круті. В них засновники дзвіниці. Е, е, теж, здається, в них була така одна або дві великих failures при тим як вони побудували рестрім. Але зараз, типу, дуже класно зростають і взагалі реально класний продукт.
0: А ось що ти можеш порадити? Дивлячись на досвід естонців саме в плані побудови продуктів, успішних і великих компаній. Ось що ми, кожен українець, можемо взяти для себе з цього досвіду? Як ти думаєш?
1: Mm, ну, в, ну, в Естонії взагалі я не бачу статус Геймс. Тобто ти будуєш продукт тільки тому, що ти дуже хочеш його побудувати. Візі. Ти тобто, дуже в нього віриш. Мотивований ти не будеш для публіки, ти не будуєш для того, щоб стати просто неймовірно багатим <свісно> за, за не знаю, скільки років. Звісно, ти по гроші там є завжди, але ти будуєш тому, що ти хочеш щось змінити. І мені взагалі здається, це про Baltic і Nordic countries, коли люди, знаєш, мінімально забезпечені, так базово, і вони завжди думають про щось інше. От. Напевно, це... По-друге, вони дуже-дуже hardworking. Але, ти подивись, реально ти сходиш в будь-яке приміщення в Естонії, там, по-любому, більшість фаундерів. <laughs> <laughs> і вони, фаундери, дуже класних стартапів. І я не кажу про якісь там successful traction або metrics, but they really change the world. От. І так, вони дуже-дуже hardworking, extremely просто. І вони, такі, і вони дуже straightforward. Якщо їм щось не подобається, або щось не так, вони це скажуть.
0: Знаєш, я ще бачу можливість для створення продуктів, коли саме є даунтерн на ринку, якийсь е- кризовий момент, коли звільняють людей, і тебе звільнило з компанії, по факту ти там на чистому листі. А якби коли е- корекція, то вона корекція у всіх. Якби там до мені надіслав березня, статистика 27% відклики о, як заяв uh-huh. на одну вакансію. 27 заяв на одну вакансію. А ось, що дуже складно знайти роботу. І це якраз, я думаю, що повинно людей якось мотивувати щось почати своє робити. Це ж інженери, їм щось почать робити, ну це вже зараз легше легкого. Тобто, ти береш... Але,
1: типу, я теж хочу типу, сказати всім, хто хоче щось почати робити, це насправді дуже важко бути фаундером. Це дуже важко. А з якої знищено. точки
0: зору? З лідерства, чи менеджменту, чи комунікації? Ну, я думаю...
1: Та ні. Ну, я думаю, що це все можна навчитися робити, якщо ага. ти хочеш. Але за такий шлях, коли it's always day one. Неважливо, що ти зробив, чого ти досяг, ти прокидаєшся, і це новий день, and you have to survive this day.
0: Я за такий підхід навіть не думав. Так, да, я ага. себе реально почуваю так же. Так. Це От, в точку. Тому
1: це дуже багато роботи з его, зменшенням его, збільшенням О. мрій. От, так. Да. І, напевно, ти постійно повинен розширювати, скільки ти можеш побачити. Типу, ти завжди кудись дивишся, але бачити потрібно кожен день набагато більше.
0: Це про curiosity, ну, що ти да, більше розумієш, що як працює, і від цього отримуєш інсайти. Я
1: думаю, що це дуже про resilience. От, mm-hmm. І наскільки ти можеш бути реально, знаєш, не намагатися пушти свої думки або свої якісь opinions, а навпаки, ти послухати.
0: От. А ось давай про его поговоримо, про роботу з его, да? Як ти до цього прийшла? Що для тебе це означає? Що ти в це вкладаєш?
1: Ну, це таке дуже складне питання, мені навіть треба подумати. Um...
0: Воно абстрактне, я абсолютно згоден, і саме тому я хочу у тебе запитати, тому що для фаундера... Звісно, мені здається, це для лідерства дуже важливо, щоб е- завжди у тебе команда була на першому місці, а не твоє его. Його... Не,
1: ну, я думаю, що завжди типу, на першому місці, особливо якщо ти Олі Сейчвандер, повинен бути продукт, <сум> От, і коли ти зрозумієш, ага. що він досяг якоїсь мети, його люблять, їм користуються в тебе гарна ретенджін, і ти keeps growth, тоді думає, як це схилити. Тому я думаю, що це на різних стадіях. Угу. І я думаю, що его – це не про команду, не про продукт, не про щось конкретне, а про наскільки ти можеш ем, пріоретизувати якусь більшу ціль, ніж те, що зараз ти думаєш важливо. Тобто це реально про, напевно, вміння слухати.
0: Що тобі ще було ось цікавим і складним? стаючи фаундером, і те, що у тебе, знаєш, очікування зруйнувалися, твої, особливі, твої особисті очікування, вони зруйнувалися, коли ти стала фаундером. Чому у тебе було розчарування в роботі Блі, фаундером? Блін,
1: не було розчарування, бо, типу, типу ем, я не планувала нічого, де я зараз є. Типу, чесно, я ніколи не хотіла бути сів, я ніколи не хотіла бути фаундером. Тобто, не те, що, типу, я про це мріяла. Я, ну, я навіть не думала, що таке буду Колись взагалі. От. І тому з'єру було Expectations, напевно, тому мені так все нормально. Ем, от, але напевно, що дуже важливо, що це є, знаєш, такий імпостер-синдром.
0: А що, що це? Що це? це коли
1: думаєш, що ти не на, на своєму місці.
0: А, от. Як е, самозванець? Ну, та, 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 це таке ага. перекладається. Я зараз робив
1: свой переклад, знаєш. Так. От, чому? Тому що я думаю, що це нормально, думаю, що це правильно, що ти завжди голодний, тобі завжди мало, і ти завжди, по-перше, очікуєш набагато більше від себе, ніж ти можеш дати в конкретний момент. І, напевно, такий один з найкращих адвайсів, які мені взагалі колись дали, це був адвайзів Софії Бенц. Це перший директор по маркетингу Spotify. Тобто вона була дев'ятим співробітником Spotify і, типу, будувала маркетинг, і вона мені колись сказала, типу, «Таня, ти повинна розуміти, що життя, воно довге». І я така, «О май гад, life is long, really». Типу, що зараз є, взагалі не буде там, не знаю, через місяць або через два або через три, бо ми, ми українці, у нас все змінюється дуже-дуже-дуже-дуже-дуже швидко. І тому, типу, це з одного боку, тобі треба зараз все, ти хочеш бігти якомога швидше, ти розумієш, що як би швидко ти не бігти, все одно відстаєш, бо в тебе ідея будується на ідеї, візія будується на візії, От, але треба зупинятися, щоб просто планувати свій ріст. От, напевно, це...
0: Це про внутрішній голод і про самозванця. Чесно, в мене теж таке є, що ти кожну ранку прокидаєшся і якби що треба роботу робити, а не лежати. І роботу робити складно. Але при цьому я розумію, що на деякому рівні потрібно себе привчити до усвідомленість того, що ти на це заслуговуєш. Все, що ти там маєш, все, що ти там отримав, всі результати, що ти на це заслуговуєш через цей хардворкінг, коли ти був голодний.
1: Типу, я не бачу потреби розуміти, що я це заслуговую. Я бачу потребу нормалізувати те, що типу, мені два шість років, ми вже типу побудували ліп. Зараз будемо інший проект. Таке все відбувається. Ми продовжуємо зростати. Типу, що, like, it's fine. Типу, типу uh-huh. це it's like not an accident. Воно просто builds uh, step by step. Типу, це, це не пропаде завтра. От, і, напевно, це uh, також про те, що um, можна продовжуватись не зупинятися, але більш продуктивно. Тобто, реально, знаєш, не завжди виправляти всі свої слабкі сторони, а підсилювати сильні.
0: Тобто, голод ти б хотіла залишити я, я
1: просто розумію, що я не можу без голоду. Типу, ага.
0: я, так... ну, люди кажуть, що це якби, постійний стрес, і що ти вигораєш. Тобто...
1: Ем, я не від ну типу я стрес він, він не від цього. Я думаю, що типу цей голод це навпаки, це напевно така твоя кільось. Це знаєш, якщо голодний токсичний, то він коли позитивний, позитивний, він більш такий. Мені реально просто цікаво. Mm-hmm. І не те, що я роблю, тому що о, Боже, ми відстаємо, не знаю, юзери хочуть щось інше, конкуренти роблять щось таке, типу, що ми хотіли робити. А просто мені цікаво, бо я бачу в цьому value.
0: А цікавість у тебе саме через мотивацію у тебе у візі або перевірку свого потенціалу, чи і те, і те? Чи я... у тебе багато факторів зацікавленості?
1: Я думаю, що я дивлюсь на себе не з, не з... точки зору якогось потенціалу, Бо я, коли Марію, я думаю не про себе і не що я можу типу, с- типу, зробити для себе, mm-hmm. а навпаки, що я можу змінити і чому не проекспериментувати і про якісь, знаєш, такі великі концепції. Я думаю, що ми всі хочемо запускати ракети. Типу, не в Росію, ну, в Росію теж, але, типу, запускати ракети, як Ілон Маск. От. Типу, щось таке міжгалактичне абсолютно. Тобто, це скоріше про те, що ми можемо робити.
0: Я колись візію довгострокову компанії продумував взагалі. У мене це максимально швидко відбулося. Тобто я заринувся там у себе і подумав, що в моєму внутрішньому, внутрішній дитині хочеться робити взагалі. І саме коли ти думаєш про внутрішню дитину, то це той стан, коли ти максимально був чимось зацікавлений. Коли ти там грав у лєга, кидався камнями поуткам, щось робив там в 5 років. І я розумію, що ця зацікавленість, вона дає тобі стан потоку. Та-та-та. Що ти цю внутрішню дитину годуєш чимось цікавим, коли ти виконуєш свою візію і ти як такий підлітковий максималізм зберігаєш, але накладаєш його, знаєш, у правильне правильне русло. Тобто мені дає це реально стан потоку, коли ти чимось зацікавлений, що у тебе цікавіше, ніж гроші. Да? Мені здається, це важливо відповісти фаундеру на це питання. Що тобі цікавіше буде робити, ніж заробляти гроші?
1: Тобто типу, я реально не думаю, що мені було знаєш, цікаво заробляти проти гроші. А навпаки, типу, ну, типу, те, що ми планували з ліфтом, ми хотіли, щоб люди приходили якісь сюди, вони почали будувати. І я пам'ятаю, а я, дай я пам'ятаю, я розмовляла, здається, з Богданом Кідом. Китом, він взагалі, типу, він Head of Product на Тюмберлі, і він, типу, тут в Києві, в Україні. І він мені коли сказав, що в, в ліфті була така атмосфера, що ти приходив, і ти розумів, тобі срочно потрібно зробити свою компанію.
0: Давай конкретніше поговоримо про Сальто, тобто це платформа, яку я як компанія використовую разом з своєю командою, щоб розподіляти якісь долі, опціони між командою, да? І ви все це допомагаєте поставити на рейки як, як автоматизований процес. Так,
1: да, ми допомагаємо тобі Um, зробити все це юридично правильно. Um, ми допомагаємо це робити фаундерам.
0: От юридично правильно це все одно ж повинно бути якось автоматизовано? Чи, ну, та, то,
1: ти, ти можеш... чи
0: ви робите якісь due diligence? Ні-ні-ні. Чи... Ти,
1: як... ти як компанія, ти сама вирішуєш, скільки відсотків свого капіталу ти хочеш віддати не знаю, на опціони. Ми допомагаємо тобі це зробити правильно на юридичному рівні. Даємо тобі темплейти Документів юридичних. От. Потім ти це можеш побачити в дашборді, кому тись їх віддав. Ти можеш це все робити в одному місці. Але е, те, що ми хочемо змінити, ми заходимо в цей світ каптабель-менеджменту, теж ти казав, карта, наприклад.
0: Да, карта це продукт, який на американський ринок саме для менеджменту долей в бізнесі. Долі в бізнесі, от теж то, то, що Таня говорить, це (гум) «каптейбл» називається. Так,
1: «каптейбл менеджмент». У
0: вас більше на європейський ринок. Та, ми
1: абсолютно в в Європі, бо ми хочемо це міняти саме в Європі. Ми бачимо тут таку трішки кризу, «employ ownership». Але те, що ми робимо інакше від інших людей, це ми фокусуємося не на «equity side» а на «каптейбл», а фокусуємося саме на employee life cycle. Тобто зараз це дуже, як сказати, така тема, яку чомусь всі обирають оминати, тому що коли ти співробітник, ти взагалі не розумієш, що таке опціон. Ми коли зробили один офер людині тут з України, яка працювала на аутсорс, ми дали цій людині Суму, ми будемо платити, як зарплату. І паралельно показали, скільки він отримує опціон. Якби опціон по оцінці на цей день рахувався. І ця сума, вона була значно більша, ніж зарплата. І людина нам сказала з України, типу, я в це не вірю. Таке неможливо. Типу, я вже працюю на ринку дуже багато років, мені ніколи ніхто не запропонував опціон. І саме смішне, що в українських стартапах є опціони. Я знаю хоча б три приклади, реально три приклади, коли за останні три роки стартапи, які мають команди в Україні, робили ем, такий... Полу-Екзіт, тобто це був якийсь секондрі раунд, і вони давали своїм співробітникам можливість продати свої вже шерс і отримати гроші. І це було настільки класно бачити, що люди розуміють, для чого вони просто працювали так багато років. От, але було смішно, що українські банки в деяких випадках не хочуть приймати ці гроші, бо вони не розуміють те, що такі опціони. От. І тому ми сфокусовані на саме навчанні. Ми тобі пояснюємо, що таке опціон, ми даємо тобі всі тузи, які тобі допомагають в моменті розуміти, наскільки справжніми є... Е, ці опціони, типу, в що вони можуть mm-hmm. прирівнюватись. Навіть в нас е, була ідея такої компанії, що ми думали їздити по Європі і фоткати будинки, машини, бізнеси, офіси, людей, які це побудували за допомогою опціонів. Mm-hmm. От.
0: Я розумію, що ось Ту частину, яку ти зараз розповіла, це як онбординг стартапа до вас у продукти. Це доволі така, може бути, як вузьким місцем в продукті. Як ви це вирішуєте? Які у вас плани на онбординг, щоб це було scalable, да.
1: Там, розумію, ну, це ми, ми все робимо автоматично, тобто це матеріали, це різні квізи, це багато калькуляторів, де ти можеш сам проектувати скільки і чого в тебе є. От, але, наприклад, у нас є такі випадки, коли до нас приходять компанії, які вже підняли більше ніж 20 мільйонів євро, і в них команди там по 200-300 людей, і вони нам кажуть: "Слухайте, типу, у нас явно все працює використовуємо карту але ніхто не хоче наші опціони. Тому що вони просто не розуміють, що це таке. І тому ми приходимо, ми даємо якусь частину наших тузів, і потім вони хочуть, звісно, до нас переходити.
0: Чудово. І ви під продукт підняли нещодавно раунд 5 мільйонів доларів. Розкажи, розкажи, на якій стадії сам продукт, яка команда і потім розкажи, як ви підняли. Да, може.
1: Та, ми взагалі починали з того, що а, нас дуже трігерило те, що світ настільки ремонт, і що ти не можеш а, наприклад, давати опціони людям, які працюють в різних країнах. Тому ми вирішили створити свій такий підхід, що ми створили, якщо це можна сказати, не токен, опшн, а це просто давали токени. Тобто, це такий інструмент, який давав їм можливість отримувати якийсь фінансовий сексес компанії, коли компанія робить екзит. І з часу ми розширили те, що ми робимо. Тобто, замість тільки цього інструменту ми почали створювати платформу, на якій ти можеш використовувати будь-які інструменти для опціонів. Це віртуальні е, options, це просто employee, stock options, будь-які е, варанти. От зараз сказала б дуже багато не зрозумілося. Да, да, да. Так,
0: да, це щодо стадії продукту, просто Якщо коротко, то як стартап до тебе вже можна там звернутися, да, да, да. зайти, вернутися. замбордитись і да, почати і... працювати. І тобто, і що можна. MVP вже він да, зароліжений. Да, 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 да. Блін, чудово. І по команді, скільки зараз взагалі людей у команді? І ти як SEO зараз у ролі SEO? Так. Да. Чи... Team Lead.
1: Та ні, so. боже, у нас, типу, в нас лише скільки людей? В нас десь 15 людей. Ага. Тобто це інженери, продукт. Тобто там потім в нас реальної команди команда юристів, бо ми дуже багато робимо Legal Innovation. Я думаю, що дуже класним є те, що наш продукт будує людина разом з продукт-менеджером, яка побудувала всю Stock Option програм в Вайсі. Тобто розумієш, зараз скільки людей отримали свій опціон і змогли його продати після того, як Вайс став публічною компанією, тому що ця людина колись сіла і зробила все, як це працює.
0: Афієць, як так. ти знаходиш таких людей? Чи це, це разом було, з Рагнером?
1: Ну та, це, до речі, естонська компа. Е, це, це естонська історія. Е, ну, тому що е, ми, ми колись хотіли Захарити одну людину, але вона вже не змогла до нас прийдатися, і вона порекомендувала нам іншу. І ми настільки просто вдячні, що це стало можливим. А ще в нас працює зараз дизайнер, який взагалі будував весь інтерфейс Bolt App. Uh-huh. І він робив повністю ребрендинг TaxiFi в Bolt. Uh-huh. От. Це і вони, та. типу, він сам написати, типу, бо що я бачу, що ви робите для України, Я хочу з вами
0: працювати. А, і мені цікаво, знаєш, як підприємцю зробити, коротше, що ти коли цю систему і в аутсорсі будуєш, ти реально багато чому вчишся. Так, Там бізно, а, да. комунікації, процесам, хайрінгу, лідершип. Тобто, для... мені 22. Я nice. а, цю а, будую систему, саме тому, щоб набратися досвіду. І потім вже щось.
1: Але реально мені цікаво, як ти до цього прийшов?
0: Я був фрилансером, дизайнером, і мене в 17 років хотіли наймати на роботу на 600 євро, а я в 10 класі вже півтори заробляв на фрилансі. Я розумію, що, типа, окей, далі фрилансером не так цікаво, мені цікавіше там щось більше робити, більше проєкти. А зараз яною ну, до 50 людей доріс просто щоб е, імпакт більше робити на продукт, е, який до нас приходить, бо ми можемо зробити не тільки там гарні макапи, а вже user research, discovery, Класта. там product engineering, тобто що більше як full cycle хочеться і, і навчитись це топово деліверіть і так, щоб давати цінність більше, ніж ціну.
1: Фаундер має мати три типу, як це казати, риси. Це Energy Integrity Intelligence. Якщо це в тебе є, то ти можеш побудувати. Мені здається, що класний тебе приклад, що взяв і вирішив для того, щоб покращити свій Продукт, продукт свого аутсорсу, просто 50 людей, бо це дуже важко просто робити так, щоб 50 людей були на своїх місцях.
0: Якщо, якщо повернутися до Сальто е, і вашого раунду, е, взагалі, да, це ми почали за команду говорити. Я так розумію, що ви будете більше інвестувати в команду зараз, у продукт. Так, так, так. Якби раунд ви тільки підняли. А звідки ти береш цю енергію? Як ти відновлюєш енергію? Чи у тебе, ну, якби без ліміт?
1: Е, ну, не знаю, типу, я, я думаю, що точно треба відновлюватись. І мені, мене надихають люди. Угу. Тому коли мені дуже, знаєш, так сильно важко, я просто люблю читати про людей, біографії. Це моє наулюблене, що дивитися різні інтерв'ю, дивитися документалки, От, або просто з ним.
0: Раджу нами. з Ілоном Маском на BBC подивитися нещодавно.
1: Я не знаю, чи я готова це дивитися, знаєш.
0: От. Там, 10 з 10, 10 з 10. Я, 10. Хоч,
1: я хочу, чи, А, я, Знаєш, тобто, що нещодавно а, спіймала себе на думці, типу, що взагалі я почала бути підприємцем, тому що зрозуміла, що люди, які мені подобаються, підприємці. Тобто мені mm-hmm. подобається ну, взагалі те, що робить тебе підприємцем органічно. Um, десь в березні я їхала і така думаю, все, я не можу більше чути про підприємців. І я просто почала щось читати про мистецтво. Про Підприємці
0: — це успішно, успіх завжди. Та ні, Тиморист, та там, ні, ні, робота. ні, просто
1: зараз це, б, все повинно зростати, все повинно просто то, 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 я такий молодець, всі просто говорять про себе. Ти заходиш в LinkedIn, Facebook, ти да. думаєш, боже, будь ласка, поговоріть про те, що ви будуєте, і яку, типу, користь вона приносить. І я почала, типу, дивитися щось про кіноіндустрію, і зрозуміла, що реально всі однакові. Типу, якби ти замість аутсорсу пішов робити фільми, ти все подобав, був теж успішним якимось просто там студіо-оунором.
0: Я розумію, що тебе надихає само ця кьюріосіті. Ти та, від та. людей багато чого береш. Фізичну енергію відновлюєш?
1: Так, звісно. типу, Я взагалі... Ну, Може,
0: щось порадиш таке, що ось люди не знають, що це прям як Блін, заборонено. Я дуже,
1: люблю, я, я дуже люблю, типу, грати в тенісі, взагалі дуже люблю, знаєш, такі... Настільне, а... то, що ти казала. Та, так? і настільний такий, і взагалі ага. дуже люблю право на реакцію. Mm-hmm. От, біг, дуже дуже люблю, просто взяти, побігти, бо стільки домок приходить, бо ти відключаєшся, бо тобі треба вже підтримувати, знаєш, своє тіло, і потім ти знаходиш якісь відповіді в тілі. Mm-hmm. Ще дуже раджу всім ходити на масажі. Mm. <смеш> Та, думаю, що це дуже важливо, просто знаєш, відчувати якесь своє тіло. Але знаєш, типу одного разу я пам'ятаю, що я не змогла. І, типу, я реально не могла. Мені треба було закрити дуже велику діл. Типу, ти, ну типу, ця угода була реально велика. І я так боялась, і знаєш, що я зробила? Я взяла свого найкращого друга, і ми поїхали з ним в парк розваг. І я каталась на такій штуці, яка тебе підіймає просто дуже високо в небо і перевертає. І це було так страшно, що коли я зійшла, я просто пішла і відправила цей мейл. Я, я взагалі не думаю, що, про це, що це дуже важливо, що про профіонерів знали. Я знаю, що треба будувати свій бренд, працювати свій продукт, бо – це про людей. От, і таке інше. Але я думаю, що на різних стадіях це по-різному. І інколи треба просто будувати і працювати. От... Um, але, типу, коли ми все починали, це було трішки складно, бо, бо типу, ми кудись з Рагнером димо, наприклад, десь в Україні, і всі думають, що я, я якийсь асистент Рагнера, бо мені тоді було 20, 21 рік, і всі, типу, ну, реально, типу, взагалі якось не, не було ніякої поваги, і зараз ці люди такі підходять до мене, знайомиться, базові типу, Мене звати так, типу, приємно я кажу Кимон, типу, ми сто разів розмовляли. <свісно> типу, знаєш, таке, що це таке? Я думаю, що завжди важливо залишатися професійним і не виходити з якісь, знаєш, там межі а, гендерних, не знаю, там байсів. Я реально відчуваю, що в Україні набагато більше гендерних байсів, де ніж, не знаю, ніж будь-які інші країни, в які я була в Європейському Союзі, набагато більше, навіть до я ж, якби кажу, мені було тільки два-три місяці. Да. І я приїхала, і я перше мені кажуть, що наскільки у жінок э uh, іго». І я така, боже, я ніколи такого не чула, типу, ці два-три місяці, типу, я була oh, просто на всіх суспільствах. Це
0: означає vulnerable?
1: Я не знаю, типу, це мені просто підійшли, сказали, що хтось там, не знаю, неправильно щось зробив. І я така, о Боже, ні. Або чоловіки в Україні про жінок кажуть, що так, чиясь дівчина, чиясь дружина. Це mm. такі, блін, та ні, вона, типу, вона будує свій стартап, вона, типу, фінансує все. <laughs> а про неї так кажуть: знаєш, типу, такий референс-пойнт. І це є такий, типу, subconscious bias, мені здається, unconscious bias, і треба всім робити тренінги, мені здається. Або колись, я пам'ятаю, тут був якийсь великий івент, і якийсь підняли грант, хтось. Типу, я просто, ну, це велика так, організація, і мене попросили дати якісь слова, сказати, а я, типу, дуже не хотіла. От, і я таке все-таки підходжу, і я таке стою, я слухаю, і там... Так просто валять молодих фаундерів, їм дають такий поганий фідбек, що я стою реально засмучена. Появляєш, що людина щось будує, щось має на увазі, вона переходить, а їй просто кажуть, це гівно. <смі> ну, що, як ти можеш будувати? Я стаю реально засмучена, і до мене підходить керівник цієї організації і каже, чому ти не посміхаєшся? Ти ж дівчинка, типу, ви повинні посміхатись. І я так думаю, Типу, вот fuck? Типу, <laughs> як це взагалі можливо? Я знаю, що мої теж подруги, а, які будують свої бізнеси, <смі> їх інколи питають. Типу, добре, тип, а коли ти прийде, не знаю там, хтось важливіший, ніж ти? Тому що ми не знаємо, як розмовляти з тобою. Тому що, тип, коли ми розмовляємо з тобою, тип, не вже тип, ми спускаємося на якийсь інший рівень. Короте, та це реально тут багато такого. І я взагалі... Я ніколи про це не думала, напевно. Але дуже-дуже ходять, що більше жінок почали будувати. Реальні. Щоб більше жінок вчилися продукту. Щоб більше жінок вчилися інженерингу. От. Типу, CTO, OpenAI, жінка.
0: Прожектор ще має таку програму і ціль навчити щось 8 тисяч жінок. Взагалі
1: сьогодні у нас був бортмітінг у саліт, і там сказали таку штуку, що є новий плеч всіх європейських інвесторів. Якщо ви не підтримуєте, типу, якщо ви не publicly support women, то тоді ви не support women. І зараз така проблема, що лише 10-13% фандингу йде до жінок. Фаундерів. Тобто зараз в Європі з'явилася перша жінка GP, це general partner, вона створила свій фонд. От, і я буду з нею зустрічатися десь, напевно, в черні. Це дуже спарін. Блін, наші дівчата Наташа Моденова, вона побудувала DressX, там три жінки-фаундери три з України. Вони підняли 15 мільйонів. Вони будуть, вони зараз реально не більше, і мені здається як сказати навіть. Вони роблять uh, NFT dresses. dresses дуже прикольно. Тобто одежу роблять. Я думаю, що теж про них типу, варто розмовляти. Вони підняли 15 мільйонів, коли веб down turn. Наскільки це класно. От. Альона Миско Взагалі просто, знаєш, мені здається, що неважливо, що вона будує. Вона точно побудує щось дуже велике. Бо вона просто unstoppable. От в мене вони зараз е, будують платформу е, для, е, типу, social governance, правильної. Взагалі, типу, будують вже, типу, півотились три роки, вижили, все одно будують. Типу, буде класно. Софія швец, Блін, типу, як вона розвиває? Let's enhance clay.di.com. Та, блін, та Настя, вважно. Да, да, да,
0: да, да. Ось у них дуже топі продукти. Я блін, хотів, а Скалер,
1: Айо, Інна Ушакова, взагалі, дуже-дуже круто.
0: Багато, да, жінок-підприємців, при тому, що про них, може, не так багато говорять, при тому, що ці історії, вони повинні мотивувати людей, повинні мотивувати. Я думаю, що... Щоб... про це дуже важливо Від... говорити. Я думаю, що потрібно говорити ще про те, що... Як сильно е, покоління наше 20-25, це покоління було е, соціально нав'язане через соцмережі. Да? При тому, що через соцмережі їм соціально ну, соціум нав'язує ну, не ставати підприємцями, типа а багато іншого. Ось, і...
1: Але, типу, ти знаєш, наприклад, є найбільший фонд Європи, Атоміко, і там один з партнерів, з партнерок, це Саша Астафєва, і вона українка. Угу. І це, типу, чому про це ніхто не говорить? Це настільки круто. Так. Да.
0: Ось ми і говоримо, слава <смеш> Богу, що є мій подкаст, унікальний контент українською. Велике дякую Тані, що прийшла, завітала і поділилася досвідом, поділилася новинами українських стартапів у цей нелегкий час для всіх. І для українських стартапів і айтішників також. Да, я... Щасливий взагалі, що є такий хаб в Києві для early stage, для фаундерів, що а, вон, мі, є місце, де вони можуть об'єднуватися. всі. Та реально
1: приходьте, в нас скоро буде э, кампейн, э, типу, промоучу тільки тому, що вона безкоштовна. Якщо в тебе є ідея, а як, або якщо ти просто хочеш будувати, приходь до нас, ми тобі допоможемо. Ми дамо тобі місце, ми дамо тобі ментора. От, і ми щось побудуємо точно.
0: Так, підписуйтесь, будь ласка, на Ліфт в Інстаграмі. Там... І,
1: і, і донайте на перемогу.
0: Всім дякую, що слухали. Будь ласка, ставте оцінку нашому випуску на всіх платформах. На Apple Podcast, Spotify, SoundCloud підписуйтесь. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там ділюсь цінністю і своїм бізнес-досвідом. Все, що в мене відбувається, виклики, досягнення, тобто всі інсайти ділюсь там. Всім успіхів і бувайте!